0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru. lor în Hristos. Evanghelia care a fost rânduită a se citi astăzi la Dumnezească liturgie, ne prezintă una din vindecările minunate pe care le-a săvârșit Domnul. Și anume, <coughs> vindecarea unei femei gârbove. Iar acest uh, episod este relatat numai de Sfântul Evanghelist Luca. Nu are corespondență în celelalte Evanghelii. Înainte de a vorbi însă propriu zis despre această femeie care va fi eliberată s a fost eliberată de Hristos în mod minunat de neputința ei, ar trebui să ne amintim chiar și întreagăt conflictul sau despre conflictul care se isc, ați văzut, între Isus și mai marele sinagogii unde se săvârșise minunea. Legea veche interzicea lucrul în ziua sabatului. Vindecarea pe care a operat-o Iisus asupra acestei femei era privită ca o lucrare de către mai marele sinagogii. Iisus a lucrat ceva punându-și mâinile peste această peste această femeie. Iar Mântuitorul Hristos în intervenția sa a apăsat, ați auzit, da? din discuția cu, cu mai marele sinagogii, arată că omul este mai important decât un mănânc de reguli, fie ele chiar și religioase. Viața omului primează, binele omului primează mereu. Apoi Isus este stăpânul sabatului, stăpânul sâmbetei a zilei de sărbătoare săptămânale a iudeilor. Nu oricine poate modifica sau suspenda după caz așezămintele lui Dumnezeu, dar Isus o poate face fiind cine este. Cel care a așezat sâmbăta poate să ridice sâmbăta sau să, sau să suspende eh, eh, rigoarea unei astfel de zile în anumite situații, dar nu era cazul. Era vorba de un exces aici vă dați seama pe care el l-a mustrat. Încă o dată nu se anulează deci respectarea sâmbătului, ci sunt reamintite de către Hristos adevăratele priorități. Nu este omul este omul mai important decât orice lege, și decât orice rânduială. Toată rânduiala asta este pentru om. Nu împotriva omului, nu în omului. Și din păcate de multe ori și noi, în trăirea vieții noastre religioase, ajungem în zone acestea de formalism, încât punem mai mult prețul pe reguli, pe norme, pe forme din această exterioare, decât pe ceea ce este cu adevărat important. Și atunci, nici inima noastră nu este vindecată, dar ținem lucrurile în forma lor exterioară și devenim riguroși în respectarea lor și nici dragostea noastră față de oameni, față de cei din jur, atenția la ei ca cea mai importantă lucrare nu împlinită, nu sunt împlinite, dar noi rămânem în continuare la fel de riguroși și atenți cu regulile, având grijă să nu scăpăm o literă. Nu asta vrea Hristos la noi. Hristos pune accentul pe om și îl reașează pe om în centrul. Omul e centrul tuturor acestor comandamente ce țin și de viața religioasă și care reglementează viața religioasă. Și omul este prioritar în fața oricărei, oricărei, reguli. Dar să revenim însă la femeia din din Evanghelie. Ce observăm? Că era bolnavă și a plecată gârbovită de 18 ani. Nu se confrunta deci, cu o criză pasageră ce era o boală pe care o ducea, probabil, o răbda cu stoicism, iată, de, de atâta amar de vreme. Și apoi, ni se amintește lucru care este cel mai important și pe care de foarte multe ori nu-l observăm și nu-l luăm nu, 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 în atenția noastră imediat când citim textul. Că neputința aceasta fusese provocată de către un Duh rău de către un duc necurat. Nu era o boală pur și simplu, nu era o situație care să ține cumva de de manifestarea căderii lui Adam în noi, în fizicul nostru, ci era o situație de genul acesta, însă cu altă origine provocată de către un duh rău. De aceea, uitând acest lucru, noi ne imaginăm femeia de cele mai multe ori ca pe o persoană în vârstă, ajuns în starea aceea de, gârbovie, de gârbovire datorită, datorită vârstei, datorită bătrâneției. Dar la fel, de bun, la fel de bine acea femeie putea să fie o femeie matură, putea să fie o femeie mai tânără, care să aibă această neputință provocată de acel duh rău de 18 ani. Important este că știm care e cauza bolii sale îndelungate. Femeia a fost legată de Duhul Neputinței. Mai târziu, în dialogul cu mai marele sinagogici și cu, cu cei care au de față, Mântuitorul spune satana a legat-o de 18, de 18 ani, iar Isus o dezleagă. Îi dezleagă sufletul, iar odată cu sufletul îi se dezleagă la propriu și trupul. Isus fusese impresionat de suferința ei, dar și de faptul că ea era la sinagogă. A putut să-L ducă această cruce au, a, a, ceea ce s-a bătut asupra ei în chip teribil în urmă cu 18 ani. Și a ajuns cuva la o limpezime și la o, la o, la o, la o așezare bună interioară a credinței sale, chiar dacă își ducea greu crucea aceasta a exteriorului său. Isus i-a văzut sufletul și a vindecat-o fără ca să o întrebe ceva, fără ca să aștepte că ea să-i ceară lui ceva. Era prea mare... Și prea grea suferința ei era prea emoționantă în tot acest context credința ei manifestată. Iată și Evanghelia ne lasă să înțelegem acest lucru și părinții insistă asupra sa că ea era una din persoanele care venea cu regularitate pentru a împlini rândreala de la la sinagogă. Vorbim deci aici de o boală demonică. Sunt atâtea stări și atâtea neputințe în viața noastră chiar dacă nu toate fizice care sunt generate de Duhuri ale răutății. Se întâmplă de multe ori ca și bol și poveri pe care le purtăm să fie generate de Duhuri ale răutății. Îngăduite fie pentru a ne încerca credința, îngăduite fie datorită vreunui păcat pe care noi l-am săvârșit, datorită unei situații care se va fi întâmplat într-un trecut al nostru. De cele mai multe ori bolile n-au legătură, sunt consecințe firești ale cădării. Însă, iată, în anumite situații, ele pot fi generate de către influența aceasta a duhurilor, a duhurilor necurate. Dar sunt, ziceam, gârboveli, chiar dacă nu fizice, spirituale, interioare, a căror origine este mai mult decât clară, cea a influenței duhurilor răutății. Toate acestea sunt. Gârboveli care ne țin aplecați spre pământ și pe noi, furându-ne putința de a sta vertical, demn, cu fața sus, privind cerul, învârtut acestei demnități pe care o avem ca unii care purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Sunt atâtea gârboveli, atâtea distorsionări ale ființei noastre lăuntrice, pe care din nefericire nu le observăm, pe care din nefericire nu le vedem, de care nu suntem din nefericire conștienți. Nu ne vedem curați și drept, frumos, așa cum poate suntem și părem privindu ne într-o oglindă firească. Dar dacă am putea cu adevărat să ne privim inima noastră, sufletul nostru, așa cum e ea de fapt și nu așa cum vrem noi să o vedem și așa cum am crede noi că este ne-am dorit noi să fie, nu cred că am fi încântați de ce am găsit acolo. În foarte multe situații, poate nu la toți. Dar purtăm în noi atâtea gârboveli și sufletul nostru de nefericire e atât de a și rămâne a plecat asupra materialității acestei lumi, asupra situațiilor acestei lumi, asupra realităților de aici, rămâne într-un prizonierat în cele de aici, închis, așa cum vă spuneam de multe ori, într-un aici și acum în toate situațiile acestei vieți să se ridica și neputând zbura înspre Dumnezeu <coughs> și spre cele înalte. Pentru că El în continuare e apăsat de toate aceste, aceste gârboveli care îi împiedică cumva devenirea sa untrică, devenirea sa interioară. Nici nu știm câte gârboveli din nefericire purtăm, purtăm în noi. Și toate acestea, să știți, zin datorită lucrării Duhurilor necurate. Pe care nu le vedem. Dar care sunt acolo. Știți că cea mai mare ispită a lui este să te facă să crezi că nu e. de ele sunt acolo. Și mereu v-am atras atenția că în spatele oricărei neputințe de genul acesta pe care noi avem, e o lucrare a Duhului necurat. În spatele oricărei patim, e o a unui Duh necurat. Iar lupta noastră nu este doar împotriva păcatului respectiv, împotriva patimii respective, ci și împotriva Duhului care este în spatele acelui păcat sau acelui patim și care, și care ne muncește. Ați auzit în această liturgie apostolul care s-a citit și în care se spune, în care Sfântul Pavel zice mai mult decât limpede, că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, a realităților imediate, ci împotriva duhurilor răutății, a căpetenilor lor, care sunt răspândite prin văzduhuri și care sunt acuite asupra noastră. Deci, iată, nu ducem o luptă cu cele exterioare, ducem o luptă cu ceea ce nu se vede, cu vrăjmașul care este lăuntric, cu vrăjmașul care este tainic, care este nevăzut și care ne chine într-un fel sau altul făcând ca aceste gârboveli aceste nesănătăți ale vieții noastre interioare să persiste și să ne țină mereu aplicați cu capul în pământ. Pe noi care trebuie să fim mereu cu capul sus privind cerul. Nu negrul pământului trebuie privit de către noi ci albastrul infinit al cerului. Ori tot aceste gârboveli fac imposibilă această contemplare a nesfârșitului albastru dumnezeiesc. Pentru că ele încă sunt în noi. Unii demoni când te chinuie, te fac, ca să văzut știți, asocial, în cazul evidente de posesie. Te fac să-ți rup hainele de pe tine și să dormi în locuri necurate și să faci lucruri odioase. Alții te pot face și surd. Alții, ați văzut în textul de azi, te gârbovesc Alții te pot învăța lucruri pe care tu nu le-ai studiat niciodată. Să-ți dea o cunoaștere, să-ți dea o știință. Alții te pot face făcător de minuni false. Cunoscătoria multor taine. Te pot face luminat. Te pot face să crezi că ești unicul depozitar al adevărului. Ești unicul care vede. Te face să crezi că poți fi un, un profet prevestitor al celor viitoare. Evident, un fals profet. Te poate să te poate face să fii un inițiator de erezii și așa mai departe. Cele mai multe gârboveli însă în viața noastră sunt generate de păcate și de patii. Există și zona aceea confuzilor, dar când el se joacă cu mintea, dar cele mai multe grăboveli sunt generate de păcatele și de patimile care sunt tolerate și există în viața noastră și pe care le ascundem pentru că nu vorim să renunțăm să renunțăm la ele și pentru că împotriva lor așa cum Pavel în alt loc zicea, nu ne-am luptat, nu ne-am împotrivit n-am mers până la, până la sânge. Gârbovenile satanice dacă nu sunt fizice ați văzut, am și zis deja, nu se văd de către cel care le are ca și, ca și gârboveni. Ele sunt multe și complexe. Exemplificarea lor, (coughs) vă dați seama că ar putea continua. Adesea sunt noi toate aceste gârboveli și inedite pentru că demonii sunt, zic părinții, experți în născocirea celor rele. Au experiență milenară. Și ne ne e foarte greu dacă (coughs) nu avem adesea un simț evident al discernământului ne e foarte greu să ne dăm seama de prezența unor astfel de situații delicate, pentru că în general vin camuflate. Dar Duhul lui Dumnezeu ne luminează și ne ajută ca să, să vedem care sunt aplecările noastre. Și e bine ca în această duminică, privind în Sfânta Evanghelie și în săptămâna care urmează, să putem să observăm aceste gârboveli care sunt. Să rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să vină și să lumineze în tunericul din noi și făcând lumină să ne arate ce sunt aceste sau care sunt aceste realități care ne țin aplecați spre pământ, care ne țin înlănțuiți, închiși în cele de aici și ne împiedică devenirea noastră. Doamne luminează întunericul din mine. Era rugăciunea atâtor părinți pentru a se asigura că ei niciodată nu tolerează zone străine în intimitatea, în intimitatea lor. Iisus a dezlegat-o pe femeie. Adică l-a dezlipit pe demon de ea. Și noi să-l chemăm cu umilință și cu smerenie pe Hristos. Să dezlege și legăturile noastre interioare, rele și pătimașe pe care le avem. Și să ne dăruiască libertatea de care avem nevoie pentru... Al trăi cu adevărat aten și profund pe el. Trebuie să ieșim din legătura cu, 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 cu demonii în care suntem de multe ori mai mult decât trebuie fără ca să ne dăm seama. Să ieșim din intimitatea unei relații cu ei. Este o relație nefirească. Este o relație care distruge. Este o relație pe care tu crezi că tolerând o anumită mișcare păcătoasă la început o poți controla. Nu. Pentru că de ei te scapi cu mare greutate. Pentru că ei mereu mai mult, mai mult, mai mult îți vor acapara din lăuntrul tău câte vreme tu îi tolerezi. Lăsându-ți senzația că tu te vei putea împotrivi la un moment dat. Și eroi într-o clipă poți ieși. Dar nu nu tot timpul este așa. Păcatul, nu uitați, întotdeauna ne înfrățește. Ne arată părinții cu demonul. Iar această, această înfrățire, cum spuneam de atâtea ori, îi dă acestuia drepturi în noi. Dar el vine atras mereu de ceea ce are în noi. De ceea ce aparține. Vine atras de prietenia pe care noi am dus-o. Și spune, hei, acum nu mai ești prieten cu mine. Și vine mereu atras. riscăm să ajungem de aceea, cum zic părinții, locuințe ale demonilor. Pentru că ducem de foarte multe ori o viață de plâns. Hristos ne cheamă să plângem pentru această parte pe care celălalt o are în noi. Hristos ne ne cheamă să ne pocăim și să pur și simplu să nu mai suportăm acea parte a răului care este în noi. Dincolo de de, de false împliniri și bucurii și satisfacții imediate pe care acea parte, acea înfrățire nefirească o împlinește sau ne le oferă. Să nu mai suportăm și să respingem și să începem, încetul cu încetul cu mila lui Dumnezeu, să facem ceva. Să facem ceva pentru ca inima noastră să se curețe. Inima noastră să se lumineze în întregime. Inima noastră să se umple în toate laturile ei de lumina Harului Dumnezeu. Suntem chemați să facem acest lucru iată, în timpul acesta sfânt pe care îl traversăm. Să punem în ce, acest început bun, bun al purificării noastre în acest post, în acest răstim care ne-a mai rămas până la slăvitul prajnic al nașterii Mântuitorului nostru. Să ne curățim în acest timp inima. Să ne sfințim viața. Să putem cu adevărat să-L primim apoi pe Iisus în lăuntrul nostru. Nu într-o rece și înghețată de păcate și de patim, Nu într-un pământ străin, în care nu stăpânește el, dar în care dorim să-l aducem. Hristos nu poate fi adus în Babilon. Hristos, Hristos nu poate fi adus în Egipt. Hristos intră doar în Canaan. Doar în casa sa și în pământul său faceți din inima voastră un canaan, un pământ al doririlor lui, un pământ în care el să-și împlinească făgăduințele. Nu-l duceți în robie, nu-l faceți rob pe Iisus, rob al celui viclean care încă domnește în noi. Hristos nu va cânta niciodată vorba psalmului cânte cu lui Dumnezeu un pământ străin. Nici noi nu putem să-l cântăm un pământ străin. Faceți ca inima să nu fie un pământ străin. Desproprietăriți-l pe cel care abuziv, dar prin acordul nostru, e înăuntru. Oferiți-o lui Hristos. curăți o purificați-o. Încălziți-o cu dragostea voastră. Înfrumusețați-o și înfloriți-o cu florile virtuților. Cu bucuria, cu delicatețea și cu bunătatea voastră cu faptele voastre bune. Faceți ca acea peșteră rece și străie din Betlemul de odinioară să fie o casă caldă, plăcută și primitoare în care, în care El să vină. Să vină acasă, nu în pământ străin. Să vină acasă, nu în temniță. Să vină acasă, nu în robie. Să vină acasă, nu în exil. Acasă, în inima noastră. Dacă pentru noi acasă e inima Lui, pentru El acasă este inima noastră. E timpul în care fiecare trebuie să ne pregătim inima. Să ne ajute Dumnezeu să ne liberăm de aceste gârboveli și aceasta cu siguranță e o pregătire adevărată a inimii din noi. Amin.